0: Miércoles 4 de agosto, amigas, amigos, les doy la bienvenida a un episodio más del podcast que los llena de información y temas de conversación sobre economía, finanzas y negocios a los de mercados con Tefondeo. Los invito a compartirnos en sus redes sociales, a seguirnos también y mandarnos mensajitos. Estamos como Arraba Tefondeo en todas las plataformas. Empezamos. Empezamos hablando de una noticia que me dejó impactado y es que Lyft, esta empresa de transporte, acaba de presentar sus primeras utilidades ajustadas. Esta noticia dejó al público inversionista también encantado. Las acciones después del cierre de mercado, después de que Lyft publicó estos resultados, incrementaron un 7%. Vamos a ver cómo abren las acciones de Lyft ahorita en la apertura del mercado. Pero sorprendente noticia. Es un granito para la empresa. Se puede decir que Lyft presentó utilidades antes que su competidor más grande Uber Lyft presentó una utilidad ajustada de 23 millones dólares esto ayudado por una increíble creciente demanda de sus servicios de transporte recordemos también que estas empresas tanto Lyft como Uber han estado en una campaña constante de recorte de costos han estado vendiendo aquellos activos que no le estaban generando utilidades como Lyft que vendió en abril a Toyota su unidad de conducción autónoma por 550 millones de dólares. Entonces, este tipo de actividades, más los recortes de costos que desafortunadamente también recortó Lyft a cientos de empleados, ayudaron a que presente esta utilidad ajustada. Esto superó lo que esperaban los analistas de una pérdida de 40 millones de dólares, entonces claro que dejó a los inversionistas impactados. Esto, una vez que ya Lift empieza a presentar utilidades, los puede llevar a un camino de crecimiento. Entonces es un precedente muy importante para la empresa. Va, vamos a ver un antes y un después. Y claro que para el siguiente trimestre ya la empresa también espera utilidades, espera utilidades para todo el año entre 25 millones de dólares a 35 millones de dólares, entonces se puede decir que Lyft espera cerrar el año positivo. Lyft generó ingresos de 765 millones de dólares por encima de los 700 millones de dólares que esperaban los analistas en promedio y esto representa un incremento de 125% de ingresos de lo que habían presentado el año anterior cuando habían presentado 339 millones de de dólares de ingresos. También vimos un incremento de 26% de trimestre a trimestre. Esto debido a que donde opera en Estados Unidos, pues todavía se ya un poco cerrado. Había más restricciones en el primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021. Entonces, por eso vimos este gran incremento de trimestre a trimestre en ingresos. Hablando de usuarios activos, vimos 17 millones de usuarios activos cuando los analistas esperaban 15 millones de usuarios activos en promedio. Entonces, esto también es un incremento de 8 millones de usuarios activos más que los que habíamos visto el año anterior. En el mismo periodo vimos ingresos por usuario de 44.63 dólares cuando los analistas esperaban 45.31 dólares. Entonces, esto se quedó por debajo de lo que esperaban los analistas, pero eso no le quita los excelentes resultados que vimos. Hablando ahora sí de utilidades netas, pues Lyft presentó una pérdida de 251 millones de dólares, pero 207 millones de dólares de esos 251 son de una compensación basada en acciones y gastos relacionados por impuestos sobre la nómina. Esta pérdida neta de 251 millones de dólares superó las estimaciones de los analistas que los analistas esperan 230 millones de dólares de pérdida neta en promedio, vimos un gran incremento en costos de bonificaciones e incentivos a los conductores debido a que Lyft y también su competidor más grande Uber han estado batallando en conseguir conductores, debido a que se bajaron mucho los incentivos y la demanda en las plataformas de transporte, muchos conductores dejaron de trabajar en estas plataformas y ahora que ya estamos viendo un gran incremento en demanda, pues están batallando en traer a los conductores de regreso. Sin embargo, vimos cómo Lyft, a través de un incremento gigante en incentivos y en bonificaciones, pudo traer 50% más de conductores durante este segundo trimestre. Hay analistas que esperan que este monto, no se especificó, pero esperan que el monto para traer a nuevos conductores llegó hasta los 12 millones de dólares. Hablando de futuro de Lyft, vamos a ver a finales de este año un proyecto muy prometedor, porque en julio Lyft había anunciado un acuerdo con Ford y Argo de inteligencia artificial para lanzar docenas de robotaxis en Miami y en Austin, antes de fin de año, es decir esperan lanzar do docenas de robotaxis para finales de este año en Austin y Miami y esperan durante los próximos años lanzar al menos mil robotaxis entonces aunque Lyft se deshizo de su unidad de conducción autónoma ya tiene un acuerdo para lanzar unos robotaxis que obviamente utilicen la tecnología de conducción autónoma entonces va a ser muy interesante ver vamos a ver qué le espera a Lyft ya que ya se espera que presente utilidades para el final de 2021. Otra empresa que también publicó sus resultados trimestrales, Aliaba. Sus acciones van cayendo alrededor de un 3% antes de la apertura del mercado y esto porque publicaron una caída en utilidades. Si bien publicaron un incremento en ingresos de 34%, sus utilidades cayeron un 5%. Aliaba presentó ingresos de $31,900 millones de dólares y una utilidad de $6,990 millones de dólares. Pero esto, como ya dijimos, es una caída de 5%. ¿Y por qué están incrementando tanto los ingresos pero cayendo las utilidades? Pues porque Aliaba se ha visto forzada a invertir fuertemente en mejorar su plataforma de comercio electrónico y también en invertir en nuevas empresas comerciantes y en incrementar el número de usuarios que tiene. ¿Por qué? Porque estamos viendo un gran incremento en la participación de mercado de los competidores feroces. Estamos viendo cómo están creciendo a un paso increíble tanto ByteDance, que es la plataforma, es la empresa que tiene la plataforma TikTok, estamos viendo cómo está incrementando la participación de Pinduoduo y también de Tencent con WeChat que están generando nuevas formas de llegar a los consumidores, y esto le está costando participación de mercado a Liaba. Entonces, para no quedarse atrás, tiene que invertir fuertemente en la mejora de sus plataformas. Y esto sí ha generado frutos. Vimos un incremento de 14 millones de usuarios móviles activos, y esto le permitió a Liaba llegar para este trimestre a 939 millones de usuarios. Aquí el tema es... Cambiar una cosa por otra. Si bien a corto plazo estamos viendo una caída en utilidades, a largo plazo, estas inversiones que está haciendo aliada que le están costando a las utilidades, va a permitir que esta empresa continúe siendo líder. Entonces, pues tienes que sopesar cuál es más importante para ti. Pero yo considero que si Aliaba está invirtiendo en mejorar su plataforma y presentó un incremento de 34% en ingresos. Y aparte un incremento en usuarios, pues significa que está haciendo bien las cosas, pero a los inversionistas no les gustó que hayan presentado esta caída en utilidades. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Aliaba ha sido un año muy pesado para Aliaba y también para las demás empresas tecnológicas de China. Hemos estado hablando constantemente, casi en todos los podcasts del problema con Didi, también hablamos de los problemas con Tencent y pues con Aliaba pues fue con quien empezó todo. Vimos una multa sorprendente récord de 2.800 millones de dólares que provocó que Aliaba presentara a, principi a principios de este año su primera pérdida. Hablando de otro segmento muy interesante de negocio de Aliaba es el de nube. Vimos cómo incrementaron un 29% los ingresos los en el segmento de computación en la nube, pero no hubo tanto crecimiento como esperan los analistas debido a que perdieron un cliente importante, que según algunas fuentes, este cliente importante que perdieron en su segmento de computación en la nube fue la empresa ByteDance. Entonces, esto fue un golpazo para la división de nube que los inversionistas esperan o esperaban ver un gran incremento en la actividad de este segmento. Hablando del segmento de Ant Financial, esta división financiera de Ant, vimos cómo incrementaron 48% los ingresos, pero del primer trimestre de 2021. Aliaba es dueño del 33% de Ant Financial y como es dueña del 33%, reportan un trimestre después de cuando deberían de reportar. Entonces, hasta ayer Aliaba reportó los resultados del primer trimestre de Ant, y vimos este sorprendente incremento de 48%, pero una caída de 37% en comparación con el cuarto trimestre de 2020. Lo que ha estado pasando con Ant, pues ya sabemos que le cancelaron su oferta pública inicial, esto le costó muchísimo a Alibaba y también a Ant Financial, tuvieron que reestructurar la empresa y esta va a tener que ser supervisada por el Banco Central, pero también le dieron luz verde de la regulación para desarrollar nuevas formas de financiar a los individuos, de dar préstamos al consumo. Entonces Alguia va a estar sumergiendo en este nuevo negocio de créditos al consumo, de servicios financieros y de procesamiento de pagos. Entonces va a ser muy interesante ver cómo incrementa la actividad de Ant Financial poco a poco. En otras noticias, PepsiCo anunció que va a reducir sus negocios en jugos. Puso en venta Tropicana, Naked y otras marcas de jugos a una firma de capital privado francesa por 3.300 millones de dólares. Esto a medida a que PepsiCo está deshaciendo aquellos negocios que no le está generando los márgenes que espera para poder enfocarse en aquellos que sí le generan márgenes que esperan el público inversionista y el mercado en general. Hemos estado viendo un negocio de jugos o de bebidas de frutas en declive. En Estados Unidos el consumo de 2011 a 2020 de bebidas de frutas ha caído un 19%, pero si observamos con PepsiCo cómo se ha desempeñado este negocio, hemos visto que desde 2011 a 2020 este negocio ha caído un 36%. Entonces, si bien el mercado se está desempeñando mal desde 2011, para PepsiCo está desempeñando peor que el mercado. Entonces se debían de deshacer de estos negocios para poder entregar mejores resultados. Hemos estado viendo que también Coca-Cola ha estado haciendo lo mismo de deshacerse de aquellas marcas que no le generan los márgenes que espera. Se, se ha estado deshaciendo de marcas también de jugos desde el año pasado como Oduala, que hacía y jugos la vendió también y hemos estado viendo cómo ha estado vendiendo otras, entonces es similar a lo que estamos viendo con Lyft y con Uber, pero esto con empresas más consolidadas de deshacerse de los negocios que no le generan para poder enfocarse en aquello que sí les genera. ¿Ustedes qué opinan de esta estrategia? De hacerse de una de las marcas, probablemente la marca más famosa de jugos de naranja que es Tropicana en Estados Unidos, para poder entregar Mejores márgenes en otras cosas. Coca-Cola y PepsiCo ahora se quieren enfocar en otro tipo de bebidas como agua embotellada, como soas de dieta y también seltzers. Entonces va a ser muy interesante esta transición en esta empresa de bebidas y alimentos. Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Si les gustó este contenido, que espero que les haya gran utilidad, los invito a compartirlo en las redes sociales. Si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, nos lo pueden hacer llegar por mensaje en nuestras redes sociales como arroba de Fondeo. Soy Eduardo y nos vemos mañana. ¡Ánimo!